0: Criminaliteit gebeurt natuurlijk al lang niet meer alleen maar op straat. Een groot deel van de buit gaat digitaal via phishing, whatsapp-fraude, online oplichting, zoals via platforms als Marktplaats. Het is groter dan fietsendiefstal ooit is geweest.
1: Dit is de Academie, politiewerk in perspectief met Nina van den Dunge.
0: In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en onderzoekers van de politieacademie. Deze aflevering gaat over hoe de politie omgaat met cybercriminaliteit. Het vergt namelijk een andere manier van opsporing. En die begint al bij het opnemen van de aangifte. Daarover praat ik met Wouter Stol, lector cybersafety aan NHL Stende Hogeschool en de Politieacademie... en bijzonder hoogleraar politiestudies aan de Open Universiteit. Welkom Wouter. Dankjewel. En ik praat ook met Niels van den Nieuwendijk. Hij werkt als ploegbrigadier in de Eenheid Rotterdam... En hij schreef tijdens zijn studie een scriptie over kennis van cyber in het team. Niels, jij ook welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Niels, om met jou te beginnen. Hoe goed of hoe slecht is het gesteld met de kennis van agenten op het gebied van cybercrime?
2: Um, ja, Wat mijn onderzoek uit uh, heeft gewezen, is dat, er, uh, dat het heel erg verschilt. Dus we hebben collega's die zijn er heel goed mee. En dat kan zijn omdat ze een voorgrond hebben vanuit de recherche. Of dat ze een, een opleiding hebben gedaan op dat niveau op ICT-gebied. Maar anderzijds zien we ook dat uh, het gemiddelde niveau ook soms tekortschiet. Dus dat bepaalde collega's niet weten hoe ze een, een, op een juiste manier een aangifte moeten opnemen. Of bij het veiligstellen van uh, bepaalde digitale gegevens. Uh, ja, of bij telefoons, noem dat maar op. Dus ja, het, er, er is nog wel een, een inhaalslag te maken, eigenlijk, als ik dat zo mag zeggen.
0: Ja, en Wouter? Denk jij er hetzelfde over? Hoe goed of slecht is het gesteld met de kennis?
1: Ja, het is inderdaad een inhaalslag is, is broodnodig op dat gebied. En het, het probleem is vooral de, in de breedte van de politieorganisatie. We hebben in de politieorganisatie inmiddels natuurlijk een hoop specialisten op landelijk en regionaal gebied. Maar dat is toch op het totaal van nou, zeg ruim 60.000 mensen is, is dat maar een klein aantal. Uh, en de grote klap zit natuurlijk in de volle breedte van de organisatie... en al die duizenden collega's die allemaal ja, werken in een digitale omgeving. Zo is de wereld veranderd. En dus moet je ook je eigen werk uh, ja, zo veranderen... en ook je eigen kennis bijhouden op dat gebied. En, en dat is nogal een opgave. En nou, daar moeten wel stappen worden gezet.
0: Maar Wouter, dan vraag ik me wel af... hoe kan dit eigenlijk zijn, Nou ja, met een groot woord, misgegaan? Want we zien dit al heel erg lang aankomen... Dat de criminaliteit steeds digitaler wordt. Dus dat een politieorganisatie zich daarop moet inrichten. En hoe kan het dan dat daar toch in al die jaren... misschien wat te weinig oog voor is geweest?
1: Ja, ik denk dat je ook daarvoor niet één schuldige kan aanwijzen. En zelfs misschien niet één organisatie die daar uh, schuldig aan is. Maar we hebben wel in de volle breedte... met z'n allen onvoldoende zitten opletten. Uh, en dit is een, een heel langzame ontwikkeling het gaat wel snel, hè? Maar, maar toch... het gaat over tientallen jaren... Uh -huh. en dient zich dus niet meteen urgent aan. Kijk, in dat onderzoek... Um het eerste onderzoek naar cybercriminaliteit in Nederland... dat heb ik op verzoek van het ministerie van Justitie gedaan... eind jaren negentig. Als ik het nu weer lees, dan denk ik van... ach, wat een schattige toon was dat onderzoek. Hè. Dat was heel van, oh, er is iets nieuws... Dan moet je kijken, een beetje... het had af en toe zelfs de toon van, wat grappig allemaal. Um, maar het had niet een urgente toon. Pas in 2011 hebben we het eerste slachtofferonderzoek... in Nederland uitgevoerd naar digitale criminaliteit. Zo. Ja, en, en dat, dat is dus... He, op de totale geschiedenis, want in 1993 is hekken strafbaar gesteld. Dan zou je dus denken van, oh, dan willen we meteen weten hoe vaak dat voorkomt. Hoe vaak worden mensen slachtoffer. Mm. Dus in 1995 hebben we dat in de bevolkingsslachtoffermonitor. Uh, nou, niet dus. Dat, dat heeft nog bijna twintig jaar geduurd. En daar kwam toen al uit dat we zeiden van, wow, dit is, dit is echt uh, booming business zou je kunnen zeggen. Uh, toen was uh, de slogan uit dat onderzoek was, Nederland is niet langer het, diefst, het, het, het land van uh, fietsdiefstal. Maar Nederland is het land van fietsdiefstal. ...en hekken. En toen stond hekken... ...vlak achter fietsenstal. Dus toen hebben we... ...die boodschap uh, luid de wereld ingeslingerd. Maar ja, het was nog steeds... Uh, ...een langzame ontwikkeling. Niet super urgent. Ja, we hebben met z'n allen de... de de urgentie de grote niet impact niet gezien. En dus daarmee ook de urgentie niet onder onderkend van deze ontwikkeling. Ja, en nu zou je kunnen zeggen, ja, nou zijn we fors te laat. Uh, maar ja, weet je, je bent nooit te laat, denk ik, altijd maar om uh, goede ontwikkelingen gang te zetten. Uh, dus nu moeten we dat uh, met extra energie uh, doen, zou je kunnen zeggen. Die extra energie is die energie die we de afgelopen dertig jaar er niet aan besteed hebben.
0: ja. Maar Niels noemde al een paar dingen, Wouter. Maar wat weten agenten dan bijvoorbeeld niet wat ze zouden moeten weten? Stel, ik kom um, aangifte doen van WhatsApp-fraude op een politiebureau.
1: Ja, dan om te beginnen gaat het dan al om het veiligstellen van uh, bewijsmateriaal. Uh, hoe kun je dat bewijsmateriaal vinden? Wat kan een burger zelf al doen? Welke tips kun je een burger meegeven om voor dat hij of zij aangifte komt doen... al uh, voldoende bewijsmateriaal te verzamelen. Uh, en dan natuurlijk de goede vragen stellen.
0: Ja, zoals? Want ik krijg een WhatsApp-berichtje bijvoorbeeld.
1: Nou, uh, misschien... Uh, kijk, überhaupt al de inhoud van het bericht. Hè, dat je dat uh, veilig stelt en meeneemt. Mm -hmm. uh, dat je misschien uh, nog metadata van het bericht hebt. Hè, dus dat, dat zijn de gegevens over... Uh, wanneer het bericht verzonden is. Uh, uh, en misschien nog andere gegevens... die je uit het bericht kan achterhalen. Dat zijn vragen die je aan burgers kan stellen... al voordat ze naar het bureau komen... zodat ze zo goed mogelijk hun materiaal, hun, hun, ja, hun aangifte kunnen doen. En dan moet je tijdens die aangifte natuurlijk ook nog de goede vragen kunnen stellen.
0: Ja, en Niels, wat voor vragen zijn dat dan?
2: Ja, dat, dat kan bijvoorbeeld zijn op, op welke manier... Uh, is, uh, heeft de fraudeur met jou geprobeerd in, in contact te treden? En dat, dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Dat kan zijn telefonisch, maar dat kan ook zijn via WhatsApp. Dat kan zijn via e-mail... Hoe is dat bericht bijvoorbeeld verzonden? Uh, waar komt het vandaan? Welk e-mailadres? Welk telefoonnummer? Uh, wat is de inhoud daarvan? We zien ook vaak dat uh, gestandardiseerde te teksten gebruikt worden. Uh, ja, daaruit kun je ook weer afleiden dat het gaat om een en dezelfde dadergroep. En dat is voor ons dan ook weer belangrijk om te weten. Van, hey, hoe is zo'n bericht nou precies opgebouwd? Wat is de inhoud daarvan? Waar beginnen ze mee? Uh, spelen ze in op persoonlijke gegevens? Want dat zien we natuurlijk heel veel... Dat bij digitale criminaliteit zit ook een stukje, dat noemen ze social engineering in. Dus ze spelen in op van, hé, hey, wie uh -huh. is het slachtoffer nou? Hoe oud is die nou? Waar uh, Komt die vandaan? Uh, wat voor familie zit daar omheen? Ja. ja en dat, dat zijn ook gegevens waarop ingespeeld wordt.
0: Ja, ze doen echt research dan naar, naar mij als persoon. Hè? Ze gaan mij helemaal uitpluizen aan de hand van al mijn social media accounts. En proberen dan gericht mij eigenlijk als slachtoffer heel, heel op waarheid gebaseerd te benaderen.
2: Ja, sterker nog, die, die uh, gegevens kunnen ook online uh, gekocht worden. De, het is niet zo dat ze daar specifiek bij elk slachtoffer heel diep op in zullen gaan, maar gegevens net als telefoonnummers, e-mailadressen, namen, uh, wachtwoorden, soms ja, daar zijn gewoon uh, lijsten van op het dark web te vinden. Uh, en die kun je gewoon aankopen. En die lijsten worden wel gebruikt om uiteindelijk uh, ja, de, 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 ja, de fe strafbare feiten, zeg maar, te plegen.
0: Ja. Wouter, Niels somt net de hele uh, vragenlijst op... die eigenlijk uh, aan mij gesteld moet worden... op het moment dat ik aangifte kom doen van bijvoorbeeld WhatsApp-fraude. Het klinkt als een hele logische vragenlijst. En toch zeg jij, zijn er heel veel agenten die dit niet goed doen. Hoe verklaar jij dat dan?
1: Ja, het is denk ik een, um, iets wat je niet bij de individuele agent moet leggen. Want je kunt niet vanuit het niets ineens... Um, deze nieuwe vorm van criminaliteit goed behandelen. Dus het is meer iets wat je als organisatie aan moet pakken. Dus ik, ik zou ook niet op de toe willen zitten van... Oh, die individuele agenten doen het niet goed. Maar we hebben als politieorganisatie um, te laat dit opgepakt. En je zegt het al, je hebt een voor de hand liggende lijst van vragen. Nou, dat klinkt al haast als een standaardlijst. Dus je zou zeggen, er zijn een aantal standaardvragen die je altijd moet stellen. En een aantal preventietips die je altijd aan burgers mee kan geven. Die moet iedereen dan dus paraat hebben. Die moet iedereen kunnen vinden. En dat is heel lastig om te organiseren. Ik heb in het verleden ook wel handleidingen gemaakt... Een handreiking voor het opnemen van aangifte van cybercrime. Uh, en, ja, en waar blijft dat dan? He, die komt dan op intranet terecht. Maar op het moment dat iemand uh, de balie binnenstapt... of de bureau binnenstapt en mij achter de balie aantreft... Uh, en zegt ik kom aangifte doen van online stalking... Uh, en ik heb geen idee dat die handleiding bestaat... of ik weet wel dat die bestaat, maar ik kan hem niet vinden... Uh, dan schiet het nog niet op. Nee. He, dus je moet als organisatie zorgen dat deze kennis op het juiste moment op de juiste plek is. Ja. En, en dat is gewoon heel ingewikkeld. Want het gaat om een ja een, een, je zou kunnen zeggen, een totale verandering van de samenleving. En, en niet om um, één geïsoleerd probleempje. Nee. En daar is de politie wel heel goed in. Hè? Als je één geïsoleerd probleem hebt... oh, we hebben veel last van zakkenrollers in het openbaar vervoer... en wel uh, op uh, lijn 36. Uh, dan ga je daar met uh, drie mensen op zitten... en uh, met een week is het probleem daar in ieder geval weg. Ja. Um, maar zo gaat het met cybercrime niet. Het is niet één gelokaliseerd probleem. Het is de totale samenleving die veranderd is. Dus dat, dat red je niet met een gelegenheidsoplossing of met een tijdelijk team. Uh, je, je totale organisatie moet veranderen. En, en dat is gewoon ja, te laat in gang gezet. Uh, en, en nu zien we pas eigenlijk, hè, wat jij in de introductie ook zegt. Dit is veel voorkomende criminaliteit. Uh, in het recente slachtofferonderzoek van het CBS uh, zien we weer bevestigd dat niet alleen hekken, maar ook digitale oplichting uh, vaker wordt genoemd als delict waar mensen slachtoffer van zijn geworden dan klassieke criminaliteit zoals uh, wat je noemde fietsendiefstal. Dat, dat voerde altijd de ranglijst aan, dat is al lang verleden tijd. Uh, en nu zitten we dus in de situatie dat politiemensen van de criminaliteit die het meeste voorkomt het minste kennis hebben. Ja. En dat is dus een, een soort van scheefgroei die je je aan moet trekken als politie. Waar je alles, op alles moet zetten om weer bij de tijd te zijn.
0: Ja, en het is natuurlijk niet alleen cybercrime waar we het over hebben. Want er zitten veel meer digitale componenten, ook in de klassieke zaken. Hè? Dus uh, misdrijven, uh, mishandeling, ja. uh, ruzies, burenruzies. Daar zit heel vaak nu een digitale component in ook, uh, Niels. Uh, merk je daar ook dat agenten daar moeite mee hebben? Of uh, weet iedereen daar ook wel van... Nou. Wat te doen? We moeten altijd hè, de gegevensdragers van mensen leegtrekken. Laptop, uh, telefoons. Uh, we moeten altijd zorgen dat we alle gegevens daarvan hebben.
2: Ja, nou, ik, ik denk dat heel veel collega's er wel uh, oog voor hebben. Dus inderdaad voor de, de digitale geest. Alleen de vraag is dan, uh, stel je het ook op de juiste manier veilig? En, en daarin zie ik dat dat toch vaak niet op de juiste manier gebeurt. En dat kan zijn bij een mobiele telefoon. Uh, dat kan ook zijn bij een, een router bijvoorbeeld. En, en ja, dat, daar missen we bijvoorbeeld kansen. En een voorbeeld daarvan, een mooi voorbeeld wat ik zelf altijd vind. Ik liep mee als officier van dienst. Er komt eigenlijk een melding, is een auto te water gegaan. Daarin worden drugs aangetroffen, vuurwapens en ook mobiele telefoons. Nou, die hebben dus onder water gelegen. En dat moet je dan echt op een bepaalde manier moet je dat gaan veiligstellen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Die, die telefoons zijn uit het water gehaald.
0: Maar hoe, hoe had het dan gemoeten? Want ik neem aan, ze zijn uit het water gehaald en, en, en dan maak je het droog en, en stel je het veilig.
2: Ja, ja, want jij had hem waarschijnlijk in het, in het rijst gelegd, gok ik.
0: Ja, zoiets. Of inderdaad, handdoekje, rijst en dan hopen dat alles door nog op staat.
2: Ja, het probleem is als je echt die gegevens wil gaan veiligstellen, op het moment dat je een telefoon uit water haalt, dan gaat die oxideren. Dus dan heb je gewoon kans dat bepaalde digitale gegevens verloren raken. Ja. Dus eigenlijk wat de bedoeling is, je hebt een, een, een emmer met water, die schep je er volledig uit en de telefoons laat je daarin zitten. Of een zak met water, dat maakt niet uit. En daarna kunnen ze dan bijvoorbeeld richting het NFI gaan. En die kunnen dan uh, nog verder onderzoek gaan doen aan de telefoon. Ja, maar in ja. ieder geval in het water houden. In
0: dat water moet hij blijven. Ja, dat, dat had ik inderdaad niet geweten. Ja. En dat is dus iets wat veel agenten ook niet weten, zeg je.
2: Kijk, je ziet binnen de basisteams zijn er vaak wel een, een aantal mensen. Nou, ik ben daar de, natuurlijk een van die aandacht hebben voor dit punt. Maar het, is niet, uh, het wordt niet, zeg maar, basisteam breed gedragen. We, hebben wel, we zijn wel heel goed bijvoorbeeld op ondermijning. Daar hebben we heel veel aandacht voor, voor drugscriminaliteit. Maar het is nog lastig om, om online gegevens te vergaren... en om meer aan de, aan de voorkant te gaan zitten in plaats van aan de achterkant... En dan kan je denken aan preventie uh, binnen uh, bepaalde gebieden... waar we gewoon veel zien, hey, er worden heel veel mensen opgelicht. Bijvoorbeeld met die uh, verdiend- en noodfraudes of bankhelpdeskfraudes. In Brabant uh, zien we heel veel mooie ontwikkelingen. In Oost-Nederland ook. Uh, maar om nou te zeggen van, hey, we zijn echt landelijk structureel hiermee aan de gang. Ja, dat, dat, daar is nog niet echt sprake van. Nee. Um, en dat, dat is gewoon soms nog een worsteling inderdaad.
0: Ja, Wouter, jij bent natuurlijk lector cybersafety. Jij doet hier ook onderzoek naar. Mm. Op welke manier doe jij onderzoek en wat, wat zie jij daar dan in?
1: Recent hebben we een, uh, met onze groep een onderzoek gedaan... naar uh, de, de kennis onder, onder politiemensen. De digitale kennis. Mm. Uitgangspunt was toen uh, een soort van ja, norm. Uh, mijn collega Jurjen Jansen heeft, heeft samen met enkele collega's... en met mij dat onderzoek gedaan. En ze hebben eerst een, een norm vastgesteld... Door met politiemensen te praten die er ervaring mee hebben. Die zeggen nou, dit is toch in ieder geval wat ze moeten weten. Dat is eigenlijk een beetje wat Niels net zegt. Van, ja, dit zijn dingen die zou je moeten weten. Hè? Dat je een telefoon niet uit het water haalt waardoor die gaat roesten. Maar dat je hem uh, onder water houdt zodat je corrosie voorkomt. En zo uh, hebben we een lijst opgesteld met... Dingen waarvan de experts binnen de politie zeiden: van, Nou, dit zou je toch aan de basis van de organisatie moeten weten. Vervolgens hebben we gecheckt, hè, zowel binnen politiemensen die een uniform dienst doen, als bij de recherche, als bij de intake, hè, mensen die aangiftes opnemen, Dan hebben we gecheckt of ze die kennis hebben. Nou, en daar kwam uit dat dat kennisniveau echt uh, onder de maat was. Daar hebben we een rapport over geschreven. De politieonderwijsraad uh, heeft daar uh, ook uh, veel mee gedaan, heeft daar ook weer een rapport over geschreven, uh, richting uh, de minister. En uh, uiteindelijk is het eind van het liedje. Van ja, we, we moeten echt uh, in actie komen op dit gebied. Zowel zeg maar, de politie in, de, in, alle, in alle regio's, maar ook de politieacademie zelf natuurlijk. Want het gaat hier ook om een kennis- en opleidingsvraagstuk.
0: En als je dus constateert dat doen jullie allebei, dat uh, veel kennis bij, bij de basisteams gewoon ontbreekt op dit vlak, dan heeft dat natuurlijk wel gewoon consequenties, directe gevolgen voor slachtoffers die hiermee te maken krijgen, ja. toch Wouter? Ja,
1: zeker. Ja, we doen ook een, een uh, onderzoek nu naar uh, de impact van cybercrime op slachtoffers en dan verstaan we onder cybercrime eigenlijk alle, alle vormen van criminaliteit via internet, hè? dus niet alleen uh, hacken en DDoS aanvallen, maar ook uh, online oplichting, uh, nou ja, alles wat erbij hoort. Um, omdat een van de belangrijke vragen die de politie zelf stelde um, was, wat maakt het nou voor verschil of de, digi de, de criminaliteit digitaliseert? En um, als dat een andere impact op slachtoffers heeft, dan kon dat ook wel eens iets betekenen voor de rol die de politie vervult. En misschien de rol van de maatschappelijke partners van de politie. En dus we doen ook inderdaad onderzoek naar de impact van, van cybercrime op slachtoffers. Mm -hmm. uh, en wat dat betekent voor ja, de behoeften die ze hebben. Hè, het, het kan zijn dat, dat mensen, ik noem maar wat, hè, dat ze zeggen, ach, het is maar online en het, het komt niet zo dichtbij me. Dus uh, ik heb niet zoveel hulp nodig. Ik doe wel aangifte, maar ach, voor de rest boeit het me niet. Het kan juist ook zijn dat mensen zeggen, ja, maar weet je, die telefoon heb ik altijd bij me. Dus ik ben altijd bereikbaar voor die criminelen. Het doet mij juist heel veel. Dus ik heb juist extra hulp nodig en extra behoefte aan rechtvaardigheid. Mm -hmm. um, ja, en welke kant dat opgaat, dat weten we dus nou niet. Hè? Maar het kan dus heel goed zijn dat, dat de digitalisering van criminaliteit... ook langs die weg iets betekent voor politiewerk.
0: Ja, en Niels, als je dan kijkt naar die impact op de slachtoffers... worden zij dan eigenlijk minder goed geholpen... als agenten niet de juiste, uh, de juiste methode weten...
2: Ja, dat, dat denk ik wel, want je, je, je stelt, als je niet de juiste vragen stelt, is dat natuurlijk heel belangrijk als, als die informatie doorgaat naar een, uh, een VVC-afdeling, dus dat is een, een uh, rechercheafdeling die op het basisteam zit, of een districtsrecherche. Als zij niet de juiste informatie krijgen die op de juiste manier is vastgelegd ook, ja, dan wordt het ook lastiger om, om een rechercheonderzoek daarop gaan, te draaien. Zeg maar. ja. Dus het is wel heel belangrijk dat je de juiste vragen stelt, dat je dat ook op de juiste manier vastlegt, zodat een recherche daarmee uh, aan de slag kan.
0: Ja, dus dat begint echt al bij
1: ja. de aangifte nu. Ja, en, uh, Wouter? Ja. ja, nee, dat begint zeker bij de aangifte. En ook, uh, kijk, een bekend fenomeen is uh, secundair slachtofferschap. Kijk, het gebeurt niet met zoveel woorden. Um, ma maar het is, uh, ja moet ik zeggen, de manier waarop je slachtoffers bejegent. En waar slachtoffers uh, behoefte aan hebben is uh, zeg maar erkenning van hun slachtofferschap. Maar ook erkenning van uh, dat het fout was wat hen is aangedaan. Uh, en dat, dat uh, ja, wat met een mooi woord wel wordt genoemd, hè, dat, dat de rechtvaardige wereld wordt hersteld. Hè, dat politiemensen beamen. Ja, dit mag dus echt niet. Uh, het is belachelijk dat een crimineel je zo behandelt. Uh, u bent slachtoffer. Uh, daar gaan we wat aan doen. Hè. Dus Los van de vraag of de politie al die individuele criminelen ook uh, weet op te sporen uh, is een belangrijk deel van, het, van dit deel van het proces uh, dat je zeg maar, het geloof in een rechtvaardige wereld herstelt. Um, en op het moment uh, dat je vragen stelt die iemand kan opvatten als van ja ja eigenlijk heb ik zelf aanleiding gegeven of eigenlijk was ik zelf zo dom om dit te doen of ik heb niet de goede maatregelen genomen om het te voorkomen. Uh, dan zadel je iemand ook nog ja, met een soort van schuldgevoel op. Ja, eigenlijk was het mijn eigen schuld. Wat ben ik stom? Terwijl Echt iedereen kan erin trappen. Hè. Juist waar we het net ook over hadden... als criminelen zich goed informeren over uh, jouw doen en laten... Dan weten ze altijd op een moment zeg maar, in te breken of je te benaderen of een mailtje te sturen dat je denkt dat het echt is. Ja. En ik sprak een keer een, een, een hoogleraar die, die op dit gebied actief is uh, en die zei van ja, ik had een, een lezing gehouden over digitale veiligheid. En naderhand kreeg ik een mailtje van iemand die zei van ja, ik heb je lezing gehoord, was interessant, bla bla bla. Weet je, en op dat moment ben je natuurlijk heel erg geneigd om daarop in te gaan. Je, je wordt een beetje gevleid. Uh, het sluit aan bij waar je net mee bezig bent geweest. Je hebt toch al een heleboel mail. Dus je moet even gauw al die mailtjes wegwerken. En voordat je het weet, dan klik je op iets. Uh, en ben je uh, de sigaar. Dan ben je het slachtoffer van uh, cybercriminelen. Uh, dus de, de, de kans dat je er een keer intrapt, uh, is gewoon heel erg groot. Ja. Dan is het dus lastig of heel extra vervelend... als je de suggestie wekt dat het iemand zijn eigen schuld is.
0: Ja. Nou, jullie vatten het ook dus eigenlijk heel duidelijk samen. Niels zegt, je moet de juiste vragen stellen aan het begin al, want anders heb je geen goede zaak. En uh, Wouter, jij zegt erkenning, sympathie, empathie voor het slachtoffer. Heel belangrijk. Ja. Um, dat zijn twee hele duidelijke punten waarvan je kan zeggen, nou, zo moet het dus. Maar hoe krijg je dat dan echt in die organisaties landelijk, Wouter?
1: Om te beginnen moet je niet dweilen met de kraan open. Dus uh, dat wil zeggen dat je bij de, bij de opleiding al moet beginnen met uh, aandacht te geven aan uh, deze thematiek. Dat we um, zeg maar ja toch ook protocollen moeten ontwikkelen van hoe doe je dit? He, die, die, die vragenlijst he, waarvan je net ook zei, uh, ja dat lijken wel standaard vragen. Ja, dat, dat moet je ontwikkelen en ja als het ware in de routine van de politieorganisatie erin zien te krijgen. Uh, en dan heb je aan de andere kant natuurlijk al die uh, tienduizenden collega's die er al zijn uh, en die op de een of andere manier mee moeten in, in dit proces. Uh, en in dat verband um, ja, heb ik soms ook wel kritiek op de sterke nadruk die ligt op, uh, ja, moet, we moeten meer doen aan cybercrimebestrijding, Waar het om gaat is dat je meer moet doen aan gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Dus het gaat er niet alleen om dat je uh, twee uh, als basisteam... Uh, moet je één of twee hekzaken in een jaar oplossen. Ik zou zeggen, ik zou veel blijer zijn... Uh, uiteindelijk uh, als minister of als politiechef... Uh, als politiemensen bij elke zaak die ze doen... gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Ja. Een voorbeeldje. Stel je voor, ik uh, vraag aan uh, een collega politieman... Van, nou, ga een hekkenzaak doen en die is druk met een overval. Nou, dan staat zijn hoofd helemaal niet naar om een hekkenzaak op te lossen. Maar als ik nou zeg, ik kan jou helpen met het oplossen van die overval met digitaal bewijsmateriaal. Namelijk, misschien zijn er wel uh, camerabeelden. of misschien is er ergens een telefoon die we leeg kunnen trekken. Of, dan wordt het ineens interessant. Hè? Want dan wordt mijn probleem, namelijk die overval, mm -hmm. Wordt opgelost. Wat dat betreft zou mijn advies zijn: zet meer in op het gebruik van, van digitale mogelijkheden. dan dat je per se blijft focussen op cybercrime.
0: Ja. En Niels, moeten we dan uh, ernaartoe werken dat eigenlijk elke agent al die kennis heeft? Of moet je nog steeds uh, zeg maar het bij de basiskennis houden en dan echt experts hebben binnen elke eenheid... die nog beter weten en nog meer weten van die digitale mogelijkheden?
2: Ja, Ze, ze noemen de, de functie van een hoofdagent binnen de politie ook wel generalist. Dus dat betekent dat je eigenlijk van heel veel verschillende aspecten moet je iets afweten... En dat, ja, ik denk dat dat met cybercrime of, of gedigitaliseerde criminaliteit precies hetzelfde is. Dus je moet een soort basisniveau hebben van... Hey, wat, wat, wat moet ik weten, wat moet ik kunnen, wat moet ik doen? En ik denk dat het belangrijk is dat je weet van... oké, okay, ik heb iets op digitaal gebied waar ik tegenaan loop... en ik moet dan bij die persoon moet ik zijn om de vragen daaraan te stellen. Die kan mij helpen om, om dat op te lossen, zeg yeah. maar. Yeah. En ik denk dat we op die manier aan, aan een, een basisniveau moeten komen... binnen heel de politie Nederland.
0: ja. Yeah. Want Wouter, is dat nu landelijk gezien enorm verschillend per eenheid? Hoe, hoe ze het hebben geregeld, hoe, hoe hoog het kennisniveau is?
1: Ja, hoe hoog het kennisniveau is kennisniveau per eenheid is, um, dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Wel dat verschillende eenheden het verschillend organiseren. Maar als je van een afstandje kijkt, um, ja, dan zijn er wel heel duidelijk parallellen. Hè. De, de, iedere regio heeft inmiddels wel een cybercrime team. Iedere regio kan terugvallen op landelijke expertise. Hè. Dus als een cybercrime team er niet uitkomt... dan kunnen ze terugvallen op landelijke expertise. Uh, en er is meestal naast een cybercrime team... als overbrugging naar de basis, is, zijn er wel... Um, maatregelen genomen. Hè. Er zijn ofwel taakaccenthouders, of er is een platform digitale criminaliteit, of er is een taskforce. Of, hè, er is altijd wel iets georganiseerd om die kennis uh, te verbreden en in de basis te brengen.
0: Niels, is, is dat ook iets wat jij als jouw taak ziet dan? Hè? Want jij weet er dan echt meer van dan een gemiddelde andere collega. Ik kan me tegelijkertijd heel goed voorstellen dat het best wel frustrerend is om altijd maar uh, te moeten trekken, zeg maar.
2: Ja, soms, soms wel. Ik vind het zeg maar zelf belangrijk. En er zijn met mij veel meer collega's die het belangrijk vinden. Maar soms is het wel lastig inderdaad. Omdat uh, ja, we hebben natuurlijk als politie zijn ook binnen de maatschappij hebben wij heel veel verschillende dingen waar we mee bezig moeten zijn. Ja. En cybercrime is daar een onderdeel van. Maar we hebben bijvoorbeeld ook nog stalkingszaken. We hebben ondermijning, we hebben drugsproblemen. Verwarde personen bijvoorbeeld kosten ons op het moment heel veel capaciteit. Ja. Dat mag natuurlijk niet afnemen van het feit dat we hier iets mee moeten. Zeker omdat rond de coronacrisis zien we eigenlijk weer een explosie uh, van die cybercriminaliteit of gedigitaliseerde criminaliteit. Uh, dus ja, we gaan eigenlijk steeds meer van, van wijk naar web, noemen we dat dan ook ja. wel.
0: En wat denk jij Niels dat er echt werkt om het niveau omhoog te krijgen op korte termijn?
2: Uh, Lijkt mij bottom-up uh, naar boven toe. Dus in de basisteams starten we. Ik denk dat het belangrijk is dat je daar een groep hebt... die op digitaal niveau bezig is. En of dat, dat een taakaccenthouders zijn... of wat Wouter zeggen een platform... Uh, of een taskforce, dat maakt niet zoveel uit. Uh, intern kunnen we natuurlijk ook heel veel dingen doen. Dat, dat kan zijn dat je inderdaad deels zelf... onderzoeken gaat draaien. Maar ik denk ook dat er een hele grote uitdaging ligt... om het niveau van de collega's... Uh, waar het misschien nog niet zo is zoals het zou moeten zijn... om die te gaan, uh, gaan bijscholen. Dus dat ja. kan zijn trainingen geven... Dus dat we met z'n allen gewoon een keer gaan zitten... we roepen wat collega's bij elkaar... en we gaan gewoon een, een presentatie zien... en je laat op de, op de laptop wat zien van... Hey, hoe kun je nou op, op een juiste manier registreren? Hoe kun je nou op een juiste manier in beslag nemen... en veiligstellen, Dus dat, dat de recherche daarmee aan de slag kan. En ik denk dat daar wel een hele belangrijke rol is weggelegd. Ja.
0: Ja, ja, dus beginnen eigenlijk met die basis. Gewoon weer een training. Het ook verankeren in de opleiding, heb ik Wouter ook eerder horen zeggen. Ja. Um, Daarmee ga je al heel veel winnen. Tegelijkertijd, Wouter, wanneer is het goed genoeg?
1: Um, kijk, het is goed genoeg als alle collega's aan de basis... de eerste maatregelen juist weten te nemen. En uh, als ze hun generalistenwerk uh, op een voldoende wijze kunnen doen. Dus de eerste opvang, de eerste vraag stellen aan een slachtoffer... de eerste tips geven aan een slachtoffer... Um, doorgeven aan een slachtoffer... Waar hij of zij op moet letten of mee moet nemen naar het bureau voor het doen van de aangifte. Kijk, dat zijn allemaal dingen uh, die ofwel iedereen moet weten, ofwel iedereen in een omdraai op moet kunnen zoeken. He, dat je weet van, oh ja, er is een standaardlijstje, dat moet ik altijd uh, even doornemen met iemand die uh, zich meldt als slachtoffer. Ik weet het lijstje niet uit mijn hoofd, maar ik kan het snel vinden op mijn telefoon. Dus op het moment dat iemand belt, dan heb ik dat tijdens het gesprek bij de hand. Je, je moet dit er wel bij doen, maar het is niet. Uh, iets wat je, waar je een keuze in hebt. Want de samenleving gaat niet meer uh, ons digitaliseren. Dat wordt alleen maar meer. En we focussen nu een beetje op opsporing. Maar we hebben nog weinig accent gelegd op preventie. Dus we zullen ook als politie, als organisatie, uh, onze partners aan moeten spreken. Want we kunnen dat niet allemaal zelf. We hebben een aantal dingen die moeten we goed zelf doen. Maar we moeten ook slim onze partners aanspreken. En de gemeente en het Openbaar Ministerie zijn dan zeg maar, de eerste partners. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven die, uh, die dingen kunnen doen. Burgers die preventiemaatregelen kunnen nemen. Anderen die voorlichting kunnen geven aan burgers. Uh, scholen die voorlichting kunnen geven. Weet je, dus Er is echt een heleboel te doen op dit gebied.
0: Dank jullie wel. Wouter Stol, lector Cybersafety aan NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie... En bijzonder hoogleraar politiestudies aan de Open Universiteit. En Niels van den Nieuwendijk werkte als ploegbrigadier in de Eenheid Rotterdam. En hij schreef tijdens zijn scriptie over kennis van cyber in zijn team. Ik ben Nina van den Dungen. Veel dank voor het luisteren van de Academie. Wil je nou gelijk op de hoogte zijn zodra we weer een nieuwe aflevering van deze podcast publiceren? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Graag tot volgende keer.